0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag har vi en riktigt modig och ärlig gäst i podden. Ingen mindre än docent Ralf Sundberg. Ralf arbetar som läkare och är en flitig debattör i hälsofrågor. Och i den här intervjun så får vi sanningen om allt från kolesterol till blodtryck, forskning och kostråd. Ett riktigt viktigt avsnitt och ett sånt som ni måste dela med alla bekanta. De som äter kolesterolsänkande, de som har högt blodtryck, diabetes och så vidare. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så kan du hjälpa podden att överleva genom att lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Anomis 1 skriver som recension i iTunes. Bästa podden! Tack så mycket för en väldigt lärorik podcast. Jag lär mig supermycket varje gång och blir inspirerad till att hålla min hälsosamma livsstil. Tack vare dig så har jag börjat blötlägga mina nötter och känner mig numera helt lugn i magen när jag äter dem. Hade varit intressant med ett avsnitt om vitaminer och mineraler? Vad är deras funktion i kroppen? Och när och hur tar man dem för bästa upptag? I samband med särskig mat? Vilket magnesium är bäst och vilka märken? Är det nödvändigt att äta omega-3 även på paleo- och LCHF-kost? Keep up the good work! Hälsningar, Simona! Stort tack, Simona! Och en del av dina funderingar tar vi upp i ett av de kommande avsnitten- som är en intervju med hälsopionjären Peter Wilhelmsson. Han är en riktig mästare på allt det här som har med de små mikronäringsämnena att göra. Så håll utkik! Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Och är du nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och forhealth skriver man med siffran fyra. Ett stort tack till vår sponsor Kokosa som gör den här podcasten möjlig. Kokosa är ekologiska kokosprodukter av högsta kvalitet och finns bland annat som extra virgin kokosolja och MCT-olja. För dig som föredrar kokosolja utan kokossmak... –så finns populära Kokosa Pure. Du hittar Kokosa i de flesta hälsokostbutiker, både på stan och på nätet. Dagens intervju blir alltså med Ralf Sundberg. Ralf är kirurg, forskare, debattör och författare. Bland annat så har han skrivit boken Forskningsfusket– –och medförfattat flertalet debattartiklar kring ämnen som kost, kolesterol och diabetes– Ralf Sundberg har en internationellt välrenomerad forskningskarriär- inom transplantationskirurgi bakom sig. Ett område som på cellnivå har mycket med problematiken- med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom att göra. Under de senaste åren så har han trängt in på djupet och tvären- i forskningen kring typ 2-diabetes och särskilt kostråden. Dessutom så har han kartlagt hur livsmedelsindustrin- genom sin lobbyism påverkar makthavare- –och har tagit fram de expertgrupper som beslutsfattarna förlitar sig på. Och han har spårat upp rent forskningsfusk i spåren av industrin. Han har dessutom personlig erfarenhet av att bota ett högt blodtryck med rätt kost. Det här är en sån intervju som ni ska dela med alla som bör påverkas av sanningen om kost, hälsa och sjukvård. Avsnitt 54 med läkaren Cecilia Fyrst blev en sån intervju– och avsnitt 74 med Ann med en annan. Och här kommer en fantastisk Ralf Sundberg som inte rädds orden om kolesterol och andra viktiga frågor. Ett viktigt avsnitt. Hej Ralf.
1: Hej, trevligt att vara här tillsammans med dig Anna.
0: Ja, jätteroligt och tack så mycket för att du ställer upp.
1: Tack Ralf.
0: Jag tänkte börja och fråga om du vill berätta lite kort om dig själv och gärna med fokus på din egen hälsoresa.
1: Man kan väl säga så här att när man är, går en läkarutbildning så på något vis så blir man sitt eget facit. Mm. kan man säga. Det, det som jag upplever, det, det är det som är normalt. Om en patient upplever något som är radikalt annorlunda än så som jag upplever ja, min hjärteverksamhet, hur det känns i lederna, hur det känns i ryggen och mitt eget sätt att röra på mig och så vidare. Ja, då ser jag att det är en avvikelse där. Det blir väldigt mycket det att man använder sig själv som fasit. Mm. Mm. Ja. Det var liksom en inledande tanke. Jag har ju en bakgrund som allmän kirurg. Så småningom blev jag transplantationskirurg. Jag har forskat Lunds universitet. Jag har varit verksam vid två amerikanska universitet och Forskat där också. Och naturligtvis haft ett väldigt stressigt liv som kirurg med mycket nattarbete och så vidare. Och ja, det blir ju så här att, att det här blir också då att man upplever det här som att det här är det normala. Detta är vad människokroppen ska tåla och tål jag det så behöver väl andra tåla det också. Och det, det kanske gör att man... Eh, ja, jag vill inte säga att man blir lite arrogant som läkare- men det är väldigt lätt att fostras in i, i den rollen att man, att man kräver mycket av andra- därför att man kräver mycket av sig själv. Mm. Jag la av det akademiska livet i 40-årsåldern och det var inte på något vis av hälsoskäl eller stressskäl utan det var av familjeskäl helt enkelt. Jag flyttade ner hit till Malmö, väntade barn och började jag på en privatmottagning på Slottsstadens och det är en väldigt annorlunda verksamhet då jämfört med den här stressiga kirurgin, det myckna nattarbetet och så vidare. Mottagningen som jag började på hade varit en barnkirurgisk mottagning ursprungligen men kanske sedan då mera utvecklas till att bli lite mer åt allmänläkarhållet. Det vill säga att vi naturligtvis vi undersökte födelsemärken och opererade bortmärken som så farliga ut i alla åldrar och det var en del av verksamheten men jag tror även emot patienter som kanske man kan eh, säga tillhör medicinen och jag intresserade mig för andra sjukdomstillstånden bara de som man opererar bort Det här är ett väldigt trevligt läkarehus Vi har en väldigt god gemenskap Bland annat var det som så att vi hade en liten frukost tillsammans varje morgon Jag hade ju ätit frukost hemma men det var en social grej att ja, man går in och äter en frälla och, 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 och med lite marmelad och sånt där och, och dricker en kopp kaffe med kollegorna varje, varje dag. Då. Och under, um, när det, ja, när det gått ett år eller två så upptäckte jag att jag började gå upp i vikt och det här, det här var någonting som jag liksom inte eh, hade någon större erfarenhet av tidigare. Eh, Visst var det så att min mamma var överviktig, min pappa var snarast väldigt mager och jag hade funderat väldigt mycket på eh, hur kroppar utvecklas när man tittar på vad folk äter. Eh, men det började jag fundera över vad är det som händer med min egen kropp i det här läget och eh, ja, jag gjorde det som eh, var mainstream då nämligen jag plockade bort bregottet på fallan och så la jag på kanske lite mer ost och så mera marmelad eh, men hur och likadant där hemma så började jag använda mindre fett vid stekning och så vidare och försökte då dra ner i första hand på fettet i korsten. Men jag märkte det att eh, det här tycktes inte hjälpa. Jag fortsatte att gå upp i vikt. Eh, ett annat fenomen jag noterade var att eh, en halv halvtimme och ibland redan en, ja, en timme före lunch så märkte jag att det var precis som att blodsockret gick ner på mig. Jag började bli irriterad. Jag, jag tålde ingen stress längre. Var det, var det liksom någon, någonting som strulade med någon patient så blev vi på väldigt dåligt humör. Och det, det här tillståndet varade ju ändrat tills jag kastade i mig lunchen. Och då kände jag att ja, ja, nu var det där stressfenomenet borta igen. Det tog ändå lite tid innan jag började förstå hur det här hängde ihop. Och egentligen var det väl slumpen då jag fick besök av eh, en person från USA. Eh, ja, gammal bekant och hon kikade på mig lite grann och så sa hon det du har nog gått upp lite i vikt sen vi såg sist <laughs> <laughs> ja eh, och eh, det var ju tvungen att erkänna eh, då, var det så, då sa hon det att hennes man hade också gått upp i vikt efter att de hade gift sig börjat mysfika Ihop. Och, eh, men han hade hört talas om någonting som kallades för Atkins-dieten. Och eh, han hade tillämpat den, och eh, hans övervikt hade försvunnit på ett par månader. Och, och han, tyck, han hade inte tyckte att det där var särskilt svårt. Ja, och så jag, men vad gör han om han blir hungrig då? Ja, han, han, han går till kyrskåp och tar en bit ost. Hon förklarar vad det här Atkins-dieten var för någonting. Jag visste en läste om det i Sydsvenskan då, då. man har haft någon bantningstävling. Några journalister. Det här lite halperskoj. Och jag, jag trodde liksom att det här med alla sådana här dieter, det var mer eller mindre bluff. Jag trodde som Stefan Rösner det handlar om att ha karaktär det handlar om att äta mindre och röra på sig mer det var bara det att det funkade inte för mig alltså, alltså var jag en sån där person med allt för dålig karaktär <här> <här> och så och tänkte jag så här att ja, min mamma var ju tjock och nu har jag kommit i medelåldern när jag, jag, jag är på över 40 det måste naturligtvis bero på, på gener och sådana här saker också. Jag förstod aldrig det här sambandet att det var den här lilla extrafikan eh, som, som jag hade introducerat då så, och som eh, kanske kunde ha varit boven att det här satte igång. Sen var det en annan grej också och det var det att... Eh, Eh, när jag var så här stressad på jobbet så eh, fick jag för mig någon gång att eh, hjälp. Alltså det, hjärtat bankar ju och, 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 och jag, jag känner mig så väldigt uppjagad. Och jag, jag kanske högt blodtryck. Min mamma hade, hade högt blodtryck. Så alltså jag mätte blodtrycket om mycket riktigt. Det stämde. Jag låg högt i tryck. Och jag mätte det här upprepade gånger det var, och det var riktigt höga tryck, 160, 105, sånt där, 160, 110, 175, 115. sånt där tryck som man normalt sett sätter in blodtrycksmedicin för. Så att jag, jag började ta en blodtrycksmedicin. Trycket gick ner lite grann men ungefär ett halvt år senare så, så var det uppe på samma nivåer som tidigare. Jag sökte hjärtläkare. Eh, han tyckte jag skulle ta en ännu starkare blodtrycksmedicin. Han tyckte den jag hade börjat med var kanske lite gammal modig och så. Men det märkliga var det här att med den här nya starka blodtrycksmedicinen ytterligare ett halvt år senare så... Så, så låg trycket uppe på samma nivå. Okej. Okay, den här eh, väninnan då från USA som introducerade mig till Atkins-dieten. Hon, hon fick mig att läsa på vad det här är för någonting. Jag tänkte, det funkade för hennes man. Så, så någonting kanske det är i alla fall. Så att jag. Eh, Läs, jag plockade fram mina gamla lärarböcker och då hade jag en frågeställning. Vad är det som gör att fettceller tar upp fett respektive släpper ut fett? Vi har ju fettväven av en bestämd anledning, då va? nämligen för att kunna lagra energi. Och det, och det är en väldigt praktisk anordning därför att eh, om vi skulle lagra energi som kolhydrater, som växterna gör, ja, då skulle vi eh, tvingas upp i en enorm kroppsvikt <laughs> och vi skulle bli väldigt stela. <laughs> och Det fungerar inte. Va? Som djur måste man ha fett som eh, energidepåer, helt enkelt. Vi kan lagra en, eh, ungefär ett halvt kilo som kolhydrater och det gör vi i eleven och musklerna. Men, men eh, när det är slut så är det slut. Va? Mm. Eh, så, så därför behöver vi fettet också. Så Jag plockade fram mina läroböcker i biokemi, i fysiologi. Och jag hade flera upplagor både äldre från den tiden när jag själv studerade eh, från de, eh, eh, sedan nyare upplagor från den tiden jag forskade och, och så ytterligare nyare upplagor för de här ämnena har intresserat mig och jag såg ju det här då att det, det är en fullständig samstämmighet i hur vi reglerar storleken av våra fettdepåer. Och den gemensamma nämnaren där är ett väldigt viktigt hormon som heter insulin. Insulin stoppar nedbrytning av fett i fettceller. Sen gör du också det här att det blir lättare att lagra fett i fettceller av insulin eh, och sen är det också som så att insulin driver in blodsocker i cellerna det är det som det mest är känt för men det driver in om det är ett överskott på blodsocker eh, så driver det här fram en ökad bildning utav av fett från kolhydrater så insulin gör många sådana här grejer. När jag läste om det här, och jag läste väldigt intensivt under en 14 dagars period, så upptäckte jag också det att det finns ett samband mellan blodets insulinnivåer och högt blodtryck. Det hela hänger ihop med andra ord. Numera så talar man alltså om någonting som heter metabolasyndromet. Och det är alltså då ett, man kan säga ett förstadium till diverse sjukdomar. Och metabolasyndromet hänger ihop med höga insulinnivåer. Det hänger ihop med högt blodtryck men det hänger också ihop med ett högt kolhydratintag eh, och motsvarande då, eh, då ett lågt fettintag. Så där har vi metabola syndromet va. Och ja, det hänger också ihop med bukfetma. Det är också en, en, en central del i det hela. Man kan säga om man har två av de här komponenterna bukfetma, eh, diabetes eller högt blodtryck då, då har man det metabola syndromet och då, då har man alltså en ökad risk för tidig hjärtkärlsjukdom i livet. Det finns också en koppling till en mängd andra sjukdomar. Hos relativt unga kvinnor finns det en koppling till infertilitet, alltså ofruksamhet. Någonting som heter polycystiska ovarier namnade bestämt. Mycket stark koppling till metabola syndromet. Och, och, och det finns en massa eh, andra tillstånd. Eh, Prostataförstoring, prostatakans, eh, ökad risk för cancer i tjocktarmen. Allt det här är kopplat till metabola syndromet. Eh, så, så det här är ganska så intressant.
0: Mm, verkligen. Och vad kom du fram till då med din egen hälsa, ditt eget blodtryck?
1: Ja, jag, jag hade läst på om det här, och så tänkte jag det att okej, okay, jag får ge det här en chans. Så jag bestämde mig för att gå på den så kallade Atkins-dieten, som det kallades på, på den här tiden. Jag gick in på Atkins hemsida och visade sig att den här då, Dr. Atkins var en, en läkare i. New York som eh, hade kommit under full med de här principerna och skrivit en bok om det eh, som hade blivit honad av sina kollegor. Men när jag läste på hemsidan så tyckte jag att allting verkade logiskt och det verkade stämma med vad som stod i eh, mina biokemi och, och fysiologiböcker. Så jag, jag tänkte så här eh, det här jag kan inte ha det som jag har nu. Jag blir tjockare för varje år. Blodtrycket stiger. Jag provar det här. Jag gör något radikalt. Jag provar det här. Då insåg jag att den här blodtrycksmedicinen som jag tog den skulle motverka effekten på fettcellerna att den här blodtrycksmedicinen, en så kallad beta blockerar effekten av adrenalin. Och varenda fettcell i kroppen har kontakt med en, en adrenalinnerv. Så blockerar man adrenalin så, så, så blir det svårt att gå ner i vikt. Även om man skulle dra ner på kolhydraterna vilket är då grunden för ätgästterapi. Så jag bestämde mig för något så drastiskt som att jag slutade ta medicinen. Och så bestämde jag mig för att jag ska inte ä, mäta mitt blodtryck på 14 dagar för att jag inte ska jaga upp mig och bli nervös av det här och så Då är jag alltså då drastiskt ner på mitt intag av kolhydrater. Kolhydrater det är ju eh, man kan säga sockerkedjor, eh, stärkelse och vanligt socker. Och det finns ju mest av det i pasta, potatis, eh, ris, eh, bröd eh, och till viss del i frukt också. Så jag bestämde mig för att jag plockar bort de här bitarna i maten. Jag äter kött, fisk, ägg och grönsaker istället. Grönsaker som växer ovan jord då i, i första hand. Och så bestämde jag mig för att jag, jag lägger en liten extra klicksmör på grönsakerna så smakar det bättre också. På den här tiden så hade jag inte riktigt till insikt om vilka fetter som är nyttiga och onyttiga. Så lite nervös var jag för det där smöret. <skratt> Fortfarande. Det gick 14 dagar på den här dieten. Jag kände mig fruktansvärt trött. Trött i kroppen. Men sen plötsligt en dag då, dag 14 eller 15 så kände jag en enorm energi jag vägde mig jag hade inte gått ner men eh, jag bestämde mig för att nu är det dags att mäta blodtrycket och då hade alltså mitt blodtryck gått ner till ett helt normalt värde faktiskt ett lägre värde som, eh, än jag hade när jag började som AT-läkare i Kalmar för många år sedan mm. och då tänkte jag okej okay, med andra ord, jag har dragit ner på kolhydraterna. Kolhydraterna är det som skjutsar upp insulinet. Med andra ord, en sak kan jag vara säker på. Eftersom blodtrycket har gått ner så har mina insulinnivåer gått ner. Då är jag alltså inte på fel väg. Sen kunde jag vecka efter vecka konstatera att jag gick ner ett halvt kilo i ena veckan gärna ett kilo nästa vecka tills jag kom ner till min normalväkt. Så, så det den här historien som fick mig då att börja intressera mig lite mer intensivt för kost och hälsa.
0: Du sa ju högt blodtryck.
1: Högt blodtryck.
0: Precis. Och att du åt dig bort från det egentligen. Det egentligen gjorde jag det, ja. Mm. ja. Du har ju varit inne på det här i din egen berättelse- men för att göra det ännu tydligare för listarna- vad beror ett högt blodtryck på?
1: För det första är det ju som så att blodtrycket varierar under dygnets timmar. Blodtrycket ligger normalt lågt när vi eh, ligger ner, när vi sover- och eh, när vi eh, under dagen, om vi hetsar upp oss- Ähm, äh, retar upp oss på någonting, då stiger trycket. Mm. Det är ju som så att regleringen av blodtrycket, äh, äh, den är ju till för att skydda i första hand hjärnans behov av ett blodflöde hela tiden. Äh, och det här innebär att, att blodtrycket stiger när vi utsätts för någonting som vi uppfattar för fara det här är ju någonting som, som, som finns eh, evolutionärt då i djurvärlden eh, naturligtvis eh, ett eh, bytesdjur som eh, får syn på en predator då, alltså om en mus får syn på en katt så stiger blodtrycket momentant varför? Jo, dels är det för att musen ska kunna mobilisera så mycket energi för att springa som möjligt, för att kunna öka blodflödet genom muskulaturen och, 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 och och därmed har en större chans att hinna undan. Om blodtrycket låg kvar på samma låga nivå då kan alltså inte blodflödet genom muskulaturen öka tillräckligt. Det andra är ju då risken för att bli utsatt för skada, blödning och så vidare. Att kroppen då redan är förberedd för liksom att en skada kan inträffa och därmed då att upp, man upprätthåller då en blodtrycksnivå så att hjärnan har skydd i första hand. Så det är därför vi har en sån här reglering av blodtrycket från upp och ned. Så att säga. I själva verket är det som så att om man gör mätningar på människor som är lite äldre åldrar som har ett väldigt stabilt blodtryck som gärna ligger lite åt det lägre hållet, så har de faktiskt en ökad risk att dö inom de närmsta åren. Ett variabelt blodtryck, det visar att de här regleringsmekanismerna då fungerar. Många tror att högt blodtryck är en sjukdom. Det kan vara uttryck för en del allvarliga sjukdomar. Till exempel att man har att ena njur tär, en av är förträngd till exempel. Och då får man en en felreglering av blodtrycket och blodtrycket kan alltså då nå mycket höga nivåer så, där så, så att man får en ökad risk för att få en hjärnblödning. Det är det, det, är det som man hela tiden är rädd för när det gäller högt blodtryck, det är hjärnblödning. Men jag tror att det är så att man har satt anledningen till att det som anses vara normalvärde för vad som är högt blodtryck idag det har snarare då satts av läkemedelsindustrin därför att man vill sälja så mycket blodtryckssänkande mediciner som möjligt. Det här är väldigt väl dokumenterat hur, hur, hur lobbyister i USA och jag har skrivit om det här i min bok då Forskningsfusket så blir lurad och Där har jag beskrivit om hur lobbyinggrupper jobbade stenåt för att alla läkare ska mäta blodtryck på alla patienter och att man ska medicinera en större andel av patienterna. Men jag är inte säker på att det här är till någon nytta. Jag tror att i många fall kan det vara till skada. Särskilt om man använder sig av många olika blodtrycksmediciner som verkar på många av de här mekanismerna då som vi har för att höja blodtrycket. I farosituationer. Det allra farligaste är att ha blodtryck noll. Då upphör cirkulationen i hjärnan och då dör vi. Ja.
0: Men det kan väl inte ha varit ett gott tecken ändå att du hade så högt blodtryck när du var åt dina föräldrar?
1: <laughs> nej, 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 nej. alltså det, det är ett tecken på att man lider av det metabola syndromet. Va? Mm. Eh, det är den vanligaste orsaken till, till, till högt blodtryck. Men däremot så tror jag inte att... Att, –att vägen till en bättre hälsa oftast går genom att ta fler, fler och fler mediciner. Va? Mm. Det är det som är min ståndpunkt. Mm. Mm.
0: Men hur är det med salt? Får man högt blodtryck av salt? Eh,
1: man, kan få väl, man kan få lägre blodtryck om man äter för lite salt– om man tillhörde den äldre delen av befolkningen. Och särskilt på sommaren. Det är faktiskt farligt att ha för låg salthalt i blodet. Det som reglerar. Det som vi använder oss av för att sätta igång en muskel. Med hjälp av en nerv. Det som vi använder oss av för att med hjärnan tänka en tanke. Det sätts igång av ett omflöde av två olika salter, natrium som vi har i blodbanan, i vävnadsvätsken. Medan vi däremot inne i cellerna så har vi kalium och de här byter plats tillfälligt. Och då får vi elektriska impulser som, som gör att det sätter igång rörelser, sätter igång tankar. Om vi får för låga nivåer av det som vi i vanliga fall kallar för salt, alltså natrium, natriumklorid. Har vi för låga nivåer av det här i blodet så, så fungerar de här mekanismerna inte, inte, inte normalt. Och det är därför vi får sådana här fenomen på somrarna som att gamla människor dör av värmeslag. De har druckit vatten men de har fått för lite salt i maten.
0: Då kan vi ju konstatera att det är inte saltets fel.
1: Det är inte, det är inte saltets fel. Det är inte saltets fel. Man kan, man, man kan med statistik i stora populationer naturligtvis visa att, 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 att folk har lägre salt vår, eller att de har lägre blodtryck om de äter lite salt. Men däremot är det ju tyvärr som så att de har en högre dödlighet om de äter för lite salt.
0: Ja. Så
1: det glömmer då, då, de att skriva om. Man, man, man skriver om olika saker i olika artiklar. Ja. Man, man lägger inte ihop ett och ett och två och två. Nej mm.
0: Precis. Men har man nu som... Lyssnare här lider av högt blodtryck Man kommer till sin läkare och läkaren ja. säger Du måste äta blodtrycksmedicin Och du måste dra ner på saltet Vad ska man göra då?
1: Ja det hade inte lätt. För det första lä lä läkaren som tror att man ska minska på saltet har inte läst sin fysiologi, sin neurofysiologi ordentligt. Det är det större risk att du får högt blodtryck om du äter för lite salt i själva verket men vi kan inte gå in på alla detaljerna här va? men, men så, så ligger det till. Sen är det där då med ett blodtrycksvärde uppmätt vid ett tillfälle det behöver ju inte vara representativt, nej. Man kan göra en 24-timmars blodtrycksmätning, det är inte säkert att den är representativ ändå för varje gång som den här kuffen som du har om överarmen börjar klämma åt så noterar kroppen det här. Och det här kan fungera som en signal för rädsla. Och så stiger trycket varje gång. Så det är inte säkert att det är representativt heller. Men grejen är det. Jag, jag, jag tror att man ska tillåta lite högre blodtrycksnivåer än det som rekommenderas idag. Som vi gjorde Tidigare var jag ofta det vi mätte ett högt blodtryck hos doktorn. Sen skickade vi patienten till distriktssköterskan för att göra mätningar en gång i veckan. Och då var blodtrycket oftast alldeles normalt. Det beror på vem som mäter det, det beror på i vilken situation. Det hänger på sådana här saker som att vid en blodtrycksmätning om patienten spänner sig- Håller andan, vilket är väldigt vanligt, då får man ett högt värde. Jag har gjort det här experimentet massor av gånger. När sköterskan mätte trycket och det var ett högt värde så går jag in till patienten och sen säger det. Ja, nu, nu skulle du tänka på andningen här. Nu andas regelbundet, andas lugnt. Och så upptäcker jag det att Nej, det var inget högt blodtryck.
0: Men en del måste väl ändå ha det för att de äter fel, eller? Med ett högt blodtryck?
1: Jo, jo absolut. Mm. absolut. Alltså, jag menar, man ligger en, en 10-20 mm kvicksilver höger, högre, så som i mitt fall, ja. och, och, om, om, du, om du äter fel. Mm. Mm. Och då är det kolhydraterna det handlar om. Det handlar inte om saltet. Nej. Nej. Utan det är, det är mekanismer som medieras via insulin och också medieras via urinsyra som påverkar hur spända kärlen är i hög utsträckning.
0: Så personen som, som går till sin läkare bör egentligen dels inte vara så orolig för sina Sitt höga blodtryck och dels ändra sin kost till en lite mer kvalidratt fattig kost. Är Exakt. Det slutsatsen. Ja,
1: det är väl slutsatsen man ja. kan dra. Framförallt att den, att, att den är sockerfri. Eftersom vanligt socker har en väldigt tendens att driva upp urinsyra i blodet. Och som då via vissa mekanismer då är särskilt blodtryckshöjande.
0: Vad äter du själv för sorts mat?
1: Man kan säga jag äter väl då... För sommaren Atkins nu säger jag att jag äter en äh, måttlig, låg kolhydratkost. Jag tycker inte jag behöver äta extremt lite kolhydrater. Jag, jag har kontroll på äh, kroppsvikten och, 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 och på midjemåttet. Har jag det under kontroll så... så jag är inte för nervös för att äta en halv potatis eller en morot. Nej, just det. någon gång då och då.
0: Men, men idag, vad har du ätit idag?
1: Idag har jag ätit en brunch eller lunchfrukost som jag lagat själv som bestod av tre ägg som jag vispat upp med lite crème fraîche och stekt till ja, någon slags pannkaka mer än omelett kan man säga och till det har jag ätit rökt lax druckit te och vatten
0: mm. Och ditt intresse för att ifrågasätta kostråd och forskning och så. Föddes det där med din egen hälsohistoria?
1: Ja, det var ju så så då. Jag tyckte det här var ju ytterst märkligt att blodtrycket kunde gå ner på det här sättet. Och att jag kunde gå ner 14 kilo. Mm. Eh, när jag hade försökt att hålla igen så länge på fetter och sett att det här inte fungerat va? Eh, under så pass många års tid. Så jag, jag tänkte det, det här är väl fler som är intresserade av forskare på området. Jag skrev ett brev till Åke Brus som var professor på Livsmedelsverket och jag skrev ett brev till Stefan Röster. Jag fick ett svar från professorn på Livsmedelsverket som skrev att ja, det här var ju intressant men eh, han, han, han sa att det är ju bara ett enstaka fall så det, det, det är ju ingenting som eh, vi bör fästa oss snart närmare vid ja eh, sedan eh, ifrån Stefan Rösner så fick jag bara ett out, out of office eh, reply då, eh, inget svar alls och det, jag, jag tänkte det, det här är, det här är då lite märkligt alltså det är visserligen ett enda fall, men, men, men resultaten var ju så påfallande. Så jag tyckte att det här var väl någonting som man borde diskutera. Sen gick det väl ungefär två, tre, mån tre månader gick det. Så, så stod det en insändare i Dagens Medicin från en doktor Annika Dahlqvist- som eh, tre månader efter mig hade gjort samma och upptäckt. Eh, henne, eh, I hennes fall var det som så att eh, hennes dotter var utsatt för ett experiment eh, just på vad som hände när man äter mindre kolhydrater medan hon studerade medicin uppe i, i eh, Umeå tror jag det var. Mm. Och eh, dottern som väl ingen var särskilt överviktig gick ner i vikt och Annika Dahlqvist tyckte att det här var ju mystiskt, hon har ju försökt banta hela sitt liv och så hon gjorde det här experimentet själv och upptäckte att ja, men herregud det här fungerar
0: ju och vi hade faktiskt med Annika i podcasten så hon har berättat om sin historia ja. hon också ja just det
1: Ja, och, och då, då skrev jag en mejl till Annika och så ställde jag frågan där, om vi skulle ta och bilda en förening för läkare i Sverige för just lågkohlydraskost och informera om det här. Och Annika tyckte också att det här kunde vara en bra idé men då hade det redan gått så långt att det hade kommit igång en debatt där Annika Dahlqvist blev så kraftigt attackerad eh, i... Eh, ja, det var väl Dagens Medicin bland annat. Och då, då insåg vi det att det, det kanske inte var så bra att ha en officiell förening- utan istället eh, då bilda ett inofficiellt nätverk- och utbyta erfarenheter och information med varandra. Och det här nätverket... Eh, växte ganska snabbt. Vi var väl ett 30-tal medlemmar. De flesta läkare. En och annan var grundforskare. Och så vidare. Och så stöttade vi varandra i att hitta den adekvata litteraturen på området och att bilda oss vetenskapligt så mycket som möjligt ställa dumma frågor till varandra se vem som hittar, hittar ett svar då i de här medicinska databaserna mm. och, och bygga upp en en, en, en egen så att säga, databas av artiklar som stöder det här förhållningssättet eftersom det uppenbarligen fungerar
0: och vad säger du då om Livsmedelsverkets kostråd? Är de bra eller dåliga?
1: Alltså, Livsmedelsverkets kostråd är egentligen exakt de samma som de var vid slutet av andra världskriget. Det vill säga att kostråden går ut på att sälja den billigaste maten i första hand. Att inte titta på matens kvalitet utan, utan, utan i första hand att försöka få folk att köpa billig mat. Och varför? Jo, för att folk inte ska klaga helt enkelt på att ma ma maten <laughs> visar att deras är för dålig.
0: Men vad är det i, i raden nu då som inte stämmer om vi tittar på innehållet i det de rekommenderar från Livsmedelsverket?
1: Ja, 1951 så skrev de odla mer sojabönor vi bör dra ner på konsumtion utav, utav i första hand så kallat rött kött och det här ska vi ersätta med sojabönor i så stor utsträckning som möjligt va? det är liksom samma budskap åt det här vegetariska hållet som man håller på med hela tiden.
2: Mm. Mm.
1: Eh, vinsterna för livsmedelsindustrin är mycket större på att sälja sådana bönor än en, 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 till exempel då när man eh, på enga tar tas fram eh, eh, ekologiskt uppförda djur, antibiotikafria och så vidare och ta fram kött av hög kvalitet. Vinsterna är mycket är mycket lägre där. Marginalerna är mycket större på att sälja Coca-Cola.
0: Med den kunskap och forskning som finns, hur borde kostnaden vara utformade till allmänheten? Ja,
1: det här skulle jag vilja citera professor Lars Werke som var invättesmedicinare och, och eh, profess, ja, även professor i kardiologi. Han skrev en debattartikel i Läkartidningen om det här och han, hans uppfattning var det att det allra säkraste är nog att inte ge några kostråd överhuvudtaget ifrån myndigheter det är därför att de, de, de är, de är opolitliga i alla avseenden. Det, det finns hela tiden särintressen som, som trycker på och, 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 och som vill få fram för att just det som de eh, säljer är nyttigt. Om vi tittar till exempel på ett, eh, ett sånt här genomsnedsmål på McDonalds eh, så, så har man räknat ut då enligt de här tabellerna från eh, Livsmedelsverket att ja, men det här är ju perfekt näringsriktig mat. <laughs> ja. Eh, och, och, eh, så att det är ju så att kostråden är uträknade för att passa industrins intressen i första hand. Jag, jag, jag tror att de flesta människor... Om vi uppfostras rätt, om vi uppfostrar våra barn rätt när det gäller maten, vi undviker välling, introducerar vuxen mat så tidigt som möjligt efter amningen, som vi mixar mosa, att vi ger riktig mat till våra barn så kommer vi aldrig behöva ge dem några kostråd överhuvudtaget. <går> Det finns inga andra djur eh, annat än naturligtvis sådana djur som vi föder upp för slakt där vi har råd för hur vi ska få upp dem så snabbt i vikt som möjligt för slakt, det är det det går ut på. Jag tror inte vi människor behöver kostråd eh, heller. Vad vi behöver lära oss det, det är att undvika det som är onaturligt. Undvika sock Framförallt äta grönsaker, frukter, bär, kött, fisk, ägg och det som är tillverkat på ett naturligt sätt. Och då tror jag att vi komponerar våra måltider själva på ett sätt som gör att vi får en god hälsa.
0: Mycket bra. Du nämnde din bok. Forskningsfusket. Ja. Mm. Så jag tänkte vi skulle prata lite forskning just. Ja. Först och främst, vad handlar din bok om i Stora drag?
1: Min bok handlar väl egentligen om hur forskare är som människor, hur forskare tänker, gruppmentalitet och, och, och sådana här saker som, som kommer emellan det som är ett rationellt tänkande och, och, och det som är riktig forskning. Det är väl en del av det hela. Sedan har jag beskrivit hur man införde institutioner för näringslärare dels i Storbritannien och dels i eh, USA med anledning av eh, andra världskriget där, där, därför att eh, när det är krig eh, så, så är det de som har mat som vinner va? Mm. Eh, så, så det var väl två viktiga komponenter jag konstaterade då hur man började odla sojabönor i USA för att tillverka margariner och tillverka proteinprodukter. Och att man gjorde det här till en patriotisk gärning att odla sojabönor istället för någonting annat. Och hur man sedan tog, tidigare var det så här i USA att margarin betraktades som en ersättningsprodukt för det som är det riktiga, nämligen smör. Mm. Och det var straffbeskattat eftersom eh, man, man, man tyckte det, det var det att eh, naturligtvis att de som framställde den riktiga produkten smöret ska få det ordentligt betalt men som en belöning där efter andra världskriget så tog man bort den där straffskatten och då ökade margarinkonsumtionen då kraftigt i USA samtidigt som de margarinen som var var av väldigt dålig kvalitet och möjligtvis var det det som bidrog till den här kraftiga ökningen i hjärtinfarkter som man såg i USA vid den här tiden. Så det är väl några små detaljer ur den här boken.
0: Det första du nämnde där var hur läkare influeras av annat än forskningen egentligen. Ja, just det. Vad är det? Vilka olika intressen är det som, som influerar en läkare? Eller en, en dietist för den delen? Eh, arbete i vardagen?
1: Alltså, man, man forstras ju in i yrket. Man... Eh, det första, på första dagen på läkarutbildningen- så får man reklammaterial från läkemedelsindustrin. Efterhand så fostras man in i att gå på bjudmiddagar. Och, och där man lyssnar på ett föredrag- och, och sedan så, 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 så ähm, blir de här ja, bjudtillfällena mer och mer- så Sen börjar det komma upp i den där åldern när man går på medicinska kongresser, massor med reklammaterial, bjudmiddagar. Alltså man påverkas av alla de här gåvorna och bjudtillfällena så att man slutar tänka självständigt det blir som så alltså för en läkare så vidare vidareutbildningen så är den till allra största andelen finansierad av läkemedelsindustrin. Då tänker man i de banorna, man tänker inte i de här banorna som var det som man först studerade, nämligen biokemin och fysiologin och vävnadsläraren och sjukdomsläraren och den där. Man associerar hela tiden i sitt dagliga arbete. Här har jag en patient framför mig. har vilket recept ska jag skriva? Och det är sällan matrecept. Även om jag delar ut det ibland.
0: Ja, tänker mig. Jag fick många lyssnarfrågor här apropå när jag berättade att du skulle vara med i, ja. i podcasten. Och det var en lyssnare som, som heter Kajsa och hon frågar så här. Jag är nyfiken på vad som anses vara en bra studie. Vad ska jag som inte är jätteinsatt tänka på när det kommer ny forskning för att förstå om det är något man ska förlita sig på eller inte?
1: det är den svåraste frågan utav dem som du ställde upp här. Det, det, det är väldigt svårt om du läser om ny forskning i dagstidningar idag. Vetenskapsjournalisterna är ju naturligtvis ganska duktiga och ofta väldigt pålästa, men tyvärr så väldigt ofta så blir så, 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 så är alltså den informationen man får via dagspressen väldigt vilseledande skulle jag säga. Det är väldigt svårt för de här vetenskapsjournalisterna för de är ju trots allt lekmän ja, att bedöma vad är en viktig studie, vad är en stor studie. Ofta är det som så att vissa nyheter bassuneras ut så kraftigt va? Att, att, man, att man kan undra vad är det som ligger bakom va? Det är ju naturligtvis så att läkemedelsindustrin har, har tillgång till sina informationsbyråer man förbereder rätt material man, man man har halvt färdigskrivna texter, man har tips, man har uppslag, man har illustrationer och så vidare. Allting för att göra en så stor impact som möjligt på allmänheten. Det är väldigt svårt att från början se vad är viktiga forskningsresultat. Man tittar på till exempel det gäller cancermediciner, där det som har kallats för de största genombrotten då i ny cancermedicinering eller ny cancerforskning och, och, och så har man tittat på vad blev det av det här efteråt och, och, och det blev nästan ingenting, det blev nästan ingenting. Så väldigt mycket av det som vi läser- är svårbedömt. Jag har ingen bra lösning på- hur, hur, vad man ska uh, göra åt det här alltså. Mm.
2: Jag,
1: jag vet inte. Uh, vi har ju allt färre- vetenskapsjournalister i vårt land också. Det går sämre för dagstidningarna och så vidare. Va? Så det är den information så, som- uh, som finns att få. Den är ju mer och mer då skriven av nyhetsbyråer, TT och så vidare. Det är få som tränger in riktigt på djupet och det är väldigt många missförstånd.
0: Mm. Så man får helt enkelt leta ut forskningsrapporten själv om man vill bilda sig en uppfattning.
1: Ja, i den mån man kan det, ja. Mm. ja. Och, och, men allt fler människor har ju möjlighet att göra det idag. Det är det som är så spännande. Va? Mm. Du, om du läser en, en artikel i, i Dagens Nyheter eller Uppsala Nya Tidning om forskningsresultat från ett visst universitet och så hittar du ett namn där så kan man gå in på... Uh, den här uh, databasen, Pub med och, och, och kolla upp uh, naturligtvis uh, och få en sammanfattning och ibland så kan du läsa hela uh, artikeln där. Men det är ju inte lätt som lekman. Nej. Det är inte lätt. Men, all, men, men, men den stora fördelen idag det är ju att, att uh, de flesta läkare har ju tillägnat sig de färdigheterna idag att de kan gå in och, 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 och titta. Så jag tror alltså att om, inom en framtid så tror jag att läkare kommer att bli bättre på att bedöma forskning utifrån dess egna kvaliteter istället för att själva bara ha läst om det i dagspressen.
0: Eftersom tiden går och vi har så mycket frågor om kolesterol, så tänker jag att ja. vi vidare in på kolesterol igen. Ja. Ja. Och den första frågan som nästan alla frågar mig när jag säger någonting om kolesterol är Är kolesterol farligt? Ja. Vad säger du om det?
1: Ja, det, det, det är mycket märkligt liksom om en, en molekyl som uppstod i evolutionen då för, för ungefär en halv miljard år sedan och som möjliggjorde att, en, att det kunde utvecklas nya organismer som har nervsystem, att denna molekyl skulle vara farlig. Mm. Det är det första jag vill svara på detta. Det fanns föregångare till kolesterol, men de möjliggjorde aldrig utvecklandet av ett nervsystem. Det är bland det viktigaste. Sen, kom det, sen utvecklades vissa utvecklades djur med kolesterol. Andra djur började parasitera på dessan uppenbarligen därför att det fanns fördelar med den här molekylen. Kolesterol är en förutsättning finns i alla våra celler finns i cellernas membraner. Kolesterol är en förutsättning för att cellernas membraner ska kunna röra på sig så att våra muskler ska kunna dra ihop sig så så. Så att de vita blodkropparna kan rulla runt och, och, och kan fästa vid, vid, vid främmande organismer som har kommit in. Eh, så, så att kolesterol är en, en helt livsnödvändig molekyl. Men i slutet på 1800-talet så, så var det en, 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 en forskare eh, som heter Anichkov som började fundera på om kolesterol möjligtvis skulle kunna vara någonting som är farligt man visste redan att det finns kolesterol i gallstenar och gallstenar är ganska hårda och den här Anishkov han började mata kaniner som är vegetarianer för övrigt med kolesterol i stora mängder och han fann då att det bildades eh, eh, vad man kallades för fatty streaks i stora kroppspulsorden. Eh, och de här fatty streaks de påminner lite grann om det som är för kalkning. Och då uppstod en teori här då om att kanske det kunde vara så att kolesterol, det här ämnet som finns i gallan, att det kanske kunde ha med ordförkalkning att göra men på den här tiden så visste man ingenting om cellmembraner man visste inte att kolesterolet har den här just sammanhållande betydelsen i cellmembranerna och att ha betydelse för cellers rörlighet, det hade man ingen aning om sedan var det på 50-talet och 1900 1953-1954 ja, så dök det upp en, då en, en teori av en, en forskare som heter Ansel Keys om att kolesterol skulle vara den viktigaste orsaken till både förkalkning och hjärtinfarkter. Och då visste man fortfarande ingenting om vad som är kolesterols roll i biologin i själva verket. Men det påbörjades en intensiv forskning kring det här. Man, man, man fraktionerade upp blodets innehåll genom centrifugering i olika fraktioner. Man såg att, då att kolesterol tillsammans med, med fetter i blodet transporterades i olika fraktioner. Och, och så föreföljde det som att... En av de här fraktionerna, LDL, skulle kunna finnas en association då till en ökad risk för hjärtinfarkt. Man hittar det här i en studie i Framingham som ligger utanför Boston i USA- men det här, var, det här var högst preliminära data. Men man gick alltså ut med det här att det kanske fanns ett samband mellan kolesterolvärdet och risken för hjärtinfarkter. Samtidigt så pågick det forskning då. Man, man hade hittat ämnen um, som, som kunde sänka uh, kolesterol uh, i, i blodet. Det var i själva verket besprutningsmedel- som man upptäckte att att arbetare som utsattes på de franska sädesfälten för för stora doser av de här besprutningsmedlen deras kolesterolvärde gick ner drastiskt. Och då tänkte man från på läkemedelsindustrins sida. Men tänk om den här teorin stämmer. Då, då har vi ett läkemedel här och vi är det här i lite lägre doser. Så det var, det var så det började, va? Sen började, det hittade man en del andra ämnen som också sänkte blodets halt av kolesterol. Man gjorde studier och i samtliga fall så fann man då att, att det inte var någon minskning av dödligheten. Men forskningen fortsatte. Man hittade ämnen som kallas för statiner. De här de förefaller förfall då som att de skulle ha betydligt lägre biverkningar än, än, än tidigare medel. Och man körde då några studier där man jämförde statiner med eh, sockerpiller eh, i början. Och i, eh, man fann då det att de som fick statiner föreföll då efter lite längre perioder, det har gått över ett år eller så, att de hade färre hjärtinfarkter. Eh, däremot så var det inte så att dödligheten minskade något påfallande eh, utav de här, utan det verkar som att antalet hjärtinfarkter minskade, men, men, men eh, dödligheten föreföll i stort sett var den samma. Utom i en stor studie som har gjorts här i Skandinavien som heter 4S-studien. Där verkar som att det fanns en signifikant minskad eh, risk för dödlighet för dem. som redan hade haft infarkt eller hade kärlkramp, de, de, dödligheten minskade i absoluta tal med ungefär 4 procent eh, i den där studien. Då. 4S-studien innebar sånt genombrott då, eh, i media och eh, i hur man marknadsförde satiiner mot läkare. Eh, så, så att eh, eh, efter den studien så, så verkar det som att de flesta läkare blev övertygade om att, att ja, det här är livräddande. Det är ett livräddande läkemedel. Sena åren har gått, det har gjorts studier där man jämför den ena statinen mot den andra och så vidare. Ja, men det har väl inte egentligen framkommit någonting nytt. Men antalet studier har ökat och som sagt allt fler hjärtläkare har blivit bjudna på fina middagar och resor och så vidare- av de här tillverkandet av statiner. Och försäljningen har ökat dramatiskt. Jag tror det ligger över 100 miljarder dollar om året- i, i, i världen då. Ja, intressant är här kom nu då en, en studie i höstas- där man gick tillbaka till de ursprungliga studierna där man jämfört statiner med sockerpiller. Och då ställde man frågan, hur mycket längre lever man om man tar statiner jämfört med sockerpiller? Det var ju naturligtvis data som fanns i de ursprungliga studierna. men så det var ju inget svårt att räkna fram. Man tittar nämligen på alla studier som har så kallade överlevnadskurvor där man jämför sockerpiller mot verksam substans. De här danska forskarna de var ju något chockerade, minst sagt. Det visar sig då att livet förlängs med fyra till fem dagar över en sexårsperiod, om du tar det här varje dag. Och då ingick den här 4S-studien som avvek markant ifrån de övriga därför att man hade, man hade sorterat bort stora grupper av patienter som hade ökad risk att dö jämfört med övriga studier. Men trots att 4S-studien räknades in så kom man fram till då att det handlar om fyra till fem dagar längre liv. Är fyra till fem dagar längre liv är det, det var ju inte signifikant. Det var det ju inte. Det här ligger ju inom felmarginalen naturligtvis. Och det här har vi försökt Skriva om eh, till läkartidningen. Läkartidningen tar inte in det. Mm. Varje vecka så är det, har läkartidningen helsidesannonser för de som vill sälja koldioxid medel. Så för mig, det förvånar ju inte ett dugg. Va? De kan inte förlora sina viktigaste annonser. Mm. Tidningen är redan så tunn idag.
0: Och vi kan ju tillägga till det här resultatet med att vi bara förlänger livet med 4-5 dagar att de personerna får ju ganska mycket biverkningar av statinerna också.
1: Ja. Ungefär 30% får biverkning i form av impotens och en del annat. En hel del får diabetes också, 3% eller sånt. Mm. Mm, precis. Ja. Så Livskvaliteten ökar ju inte av att man tar stortiner.
2: Nej.
1: Och, och, det, och det en enormt stor samhällskostnad har varit större. För att Läkemedelsbolagen tog ut mycket högre priser för de här tidigare, va? Men, men det här kostar samhället en massa och vi har ingenting att, att vinna på det.
0: Apropå det här så har vi en lyssnare som heter Birgitta och hon säger så här. Jag vill gärna höra Ralfs syn på kolesterol och gränsvärden, speciellt avseende högt LDL. Finns det något läge där kolesterolsänkande behandling är befogad?
1: Jag kan säga så här. Jag, jag har jag har gjort äh, tillsammans med äh, med Uffraundsgruppen. Jag har gjort en genomgång utav samtliga studier på äh, personer över 60 år och LDL-värdet. Mm. Äh, och Slutsatsen är att, att det finns inget sådant samband alltså som talar för att ett högt LDL skulle vara skadligt. Om någonting så pekar det åt andra hållet. Mm. Men Det här är lite känsliga uppgifter. Jag vill inte gå in på detaljer här eftersom den här artikeln är nu inte publicerad.
0: Men är slutsatsen ändå då att det är aldrig befogat med statiner?
1: Jag, 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 jag kan inte uttala mig så kategoriskt. Det, 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 kan, det kan jag inte göra. Det, det kan... Alltså, högt kolesterol, det kan vara så att det finns vissa subgrupper där som... Som där det skulle kunna finnas någon nytta utav, utav statiner. Men, men alltså det, det är ingenting som vi har identifierat i dagsläget och kan alltså säga att, att, att det i den här situationen är det bra. Nej. Nej.
0: Möjligen de som var med i den här fyra studien av tidigare hjärtinfarktpatienter, tänker jag. Till exempel.
1: Ja, men när jag tittar på hur man gjorde urvalet av patienter till den studien så är jag väldigt tveksam på resultaten överhuvudtaget. Mm. Jag, jag har haft e-mailkorrespondens också med en av de som deltog i den här studien som forskare som, som tackade mig för min bok och som sa det att jag har aldrig trott på resultaten i 4S-studien trots att jag själv deltog i den.
0: Mm. Intressant svar. Får vi högt kolesterol av att äta fet mat?
1: Nej. Det får vi inte. Det får vi inte. Man kan säga så här att i fattigare länder med dåligt näringstillstånd där man har ont om tillgång till mjölkfett eller kokosfett till exempel och där man äter mest kolhydrater där har man lägre kolesterol och LDL-värden det är också som så att där har man en högre dödlighet även i hjärtkärnsjukdom
0: Har kolesterolet någon roll i orderförkalkning och hjärtsjukdom?
1: Det, det kan vara så att oxiderat eller peroxiderat kolesterol kan spela en roll men det handlar ju om helt andra processer i kroppen det handlar om hur, hur kroppen hanterar syre och fria det så kallas för fria syrradikaler bland annat ja, peroxidations Processer. Det kan till exempel sätta sig igång av rökning och, och, och så naturligtvis i orderförkrankningsmaterial hittar vi kolesterol men det är sånt här peroxiderat kolesterol det är också som så att kolesterol är ju en, en substans som vi behöver när vi ska bilda nya celler det vill säga när vi ska läka någonting mm. Och, och vi vet inte exakt varför förträngningar i, i, i blodkärl som gör upphov till exakt varför de uppstår. Väldigt mycket talar för att det är mekaniska skador. Man ser råde på de ställen där våra ä, artärer utsätts för mest mekanisk skada och det gäller också hjärtat va? hjärtat sitter ju löst i bröstet och hoppar upp och ner hela tiden och det blir alltså mekaniska belastningar och då måste vi försöka läka det här på, på ä, olika sätt ä, och, och ä, naturligtvis då, då vandrade dit celler för, för, för att försöka läka men eh, om kolesterol då har oxiderats så, så, så kan det i vissa fall vara giftiga ämnen som uppkommer som vi har svårt att hantera, så det, det är en av svagheterna i, i biologin. Men det rena, det naturliga kolesterolet har, har inga skadeverkningar. Mm.
0: Så för att summera det du säger så, dels så hittar man kolesterol i kalkning därför att kolesterolet behövs för att läka skador som uppstår. Ja. Och dels så är det så att det här oxiderade kolesterolet, det handlar inte om kolesterolet i sig utan det handlar om den skada som syreradikalerna gör på det. kolesterolet. Ja. Mm. Mm, Svårt för många lyssnare att ta till sig allt det här om kolesterol. Så det, ja. Ju mer vi kan förenkla och få för till det, desto ja. bättre tror jag. Jag har också en annan lyssnarfråga från Liselott. och Hon frågar på Facebook om mätningar av kolesterol. Hon säger det att LDL och HDL och så vidare kan ju för många vara ett virvar. Om, ja. om du skulle kunna förklara det där, eller om det inte ens är relevant.
1: Ja, alltså, jag skulle vilja säga att det är, det är ganska ointressant att mäta sina kolesterolvärden överhuvudtaget. Mm. Ja, jag har gjort det en gång och jag tänker inte göra om det. Sen är det här ett virvar för läkare också kan jag väl säga- det var ett virvar under läkarutbildningen och det var inte många som förstod de här föreläsningarna. Och I och med att det finns så många olika värden så, 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 så vet man inte riktigt, ja vilket ska man titta på här då? Man kallar HDL för det goda kolesterolet och, och, och LDL för det onda kolesterolet. Men det som för Rauskog och jag nu har, har visat genom att gå igenom samtliga studier som är gjorda på de som är 60 plus vågar vi nog säga att det, det finns inget ont kolesterol tvärtom är det som så att LDL spelar en, en, en jätte stor roll i försvaret mot infektioner det här är någonting som väldigt många inte känner till det allra minsta av kolesterol LDL för den delen också HDL-kolesterol har förmågan att aderera till bakterier som kommit in i blodbanan, klumpa ihop dem och, 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 och se till att det kommer att dras dit vita blodkroppar som hjälper till att förstöra dem. Mm. Det har vi ju en av förklaringsmekanismerna också varför man, man då hittar den här eh, mörjan i, i, i blodkärlen. där har uppstått en infektion. Vi får in bakterier i munhålan när vi borstar tänderna för hårt till exempel om vi har dålig munhygien om vi har det här tillståndet som kallas för parodontit man vet att vid det här parodontit tandkötsinflammation så har man en kraftigt ökad risk för, för hjärtinfarkt och, och det är det, 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 det är ju som så då att LDL bidrar ju då till att, att, att se till att stoppa de här processerna. Men, men, men samtidigt så, så blir en del material kvar. Det kan bidra till förträningarna.
0: Jag vet att vi måste börja runda av här. Och då tänkte jag ett par lite kortare frågor innan vi avslutar. För... Du är ju som du sa kirurg. Ja. Men du träffar också ibland patienter som vill få hjälp med andra saker. Ja. Bland annat diabetes. Ja. Berätta lite grann. Alltså, kan man få komma till dig om man inte är nöjd med sin egen diabetesläkare eller allmänläkare?
1: Ja, ofta, ofta är det ju så att eh, om man har påbörjat låg kolhydratkost och, och ser att ens diabetes förbättras- så uppskattas inte alltid det där i den offentliga vården av mycket märkliga skäl. Och, och ibland blir det så stora konflikter då att, att patienter vill ha någon annan att komma till för att få en koll få, få lite råd, få lite stöd på vägen så att säga va? Vi tittar på proverna tillsammans förklara förklarar vad de betyder. Och att vi ser att saker och ting går åt rätt håll. Mm. Så jag har enstaka sådana patienter.
0: Jag tror det är betryggande för en del att veta att det, det finns alternativ. Hur kan man få veta mer om dig då? Om man nu blir nyfiken efter intervjun.
1: Man kan se några filmer av mig på Youtube, några föreläsningar till exempel. jag har en väldigt enkel hemsida också som heter alssundberg.se men som jag, där jag ibland skriver något blogginlägg. Inte så ofta nu för tiden har det blivit men det dyker upp något litet då och då. Mm.
0: Mm. Och din bok, var hittar man den?
1: Boken hittar man på, man söker på mitt namn, och adlibris eller på
0: bokus.com.
1: Mm. Eller också går man ner till sin bokhandlare och beställer den. Yeah. Ja.
0: Föreläser du någon gång?
1: Det gör jag ganska ofta. Yeah. Ja.
0: Annonserar du ute på din blogg?
1: Nej, det har jag med <laughs> Men det brukar vara fullsatt ändå.
0: Så vi får hålla ögonen öppna
1: då helt enkelt. Har ja. du någon,
0: någon ny planerad?
1: Jag ska föreläsa för senioruniversitetet i Helsingborg i april. Mm.
0: Mm. Är det du, är du öppet så man får komma jag,
1: in? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte.
0: Då får vi se. Om jag hittar något om det så lovar jag och, och skriver om det då. Då ska jag bara säga ett jättestort tack för att du tog dig den här tiden och delar med tack. dig av all din kunskap. Tack. Återigen tack till vår sponsor Cocosa. Jag är så glad över att Cocosa går in och sponsrar några podcastavsnitt. Det är verkligen bra och naturliga produkter som jag använder själv och rekommenderar varmt. Jag använder personligen både Kokosa MCT-olja, Cocosa Pure som är kokosolja utan smak- och deras extra virgin kokosolja. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun- och det Ralf har att säga lika mycket som jag gör. Stort tack till Ralf för hans fina insats. Visst är det fantastiskt att de här upptagna människorna- ger av sin knappa tid för att sprida de här viktiga budskapen? Glöm nu inte att dela med dig av intervjun- till alla du tycker borde lyssna. Och glöm inte länka till intervjun på Facebook- Kommentera gärna om vad du tyckte om dagens intervju i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook eller Instagram. Du hittar mig podden och for på forhealth på facebook.com/forhealth.se. Och på Instagram via signaturen A Sparre. Och så bloggen såklart på forhealth.se. Ha en hälsosam vecka så hörs vi snart igen.